0: Sinjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom kroz Sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem prve Samuelove knjige. Osvaćemo se na 29. i 30. poglavlji. Tema 29. poglavlju glasi Davidov život među filistejcima. Kao što smo to vidjeli u 27. poglavlju, David je postao toliko obezhrabren i malodušan zbog toga što je šal čvrsto odlučio ubiti ga da je napustio Izrael. Bog mu nije rekao da ode, kao što to nije rekao niti Abrahamu, kada je ovaj otišao u Egipat i napustio zemlju. U životima obojice ove su epizode desile se zbog pomanjkanja vjere. Tako je David napustio zemlju i okrenuo se prema filistejcima. Filistejci su bez imalo sumnje bili neprijatelji njegova naroda. David je ondje proveo dosta vremena i postao je dobar prijatelj kralja u Gatu, koji je bio jedan od Knezova Filisteje. Kada je zatim izbio rat između Izraelaca i Filistejaca, David se našao u nezgodnom i nezavidnom položaju. S obzirom da je postao prijateljem barem sjednim jednim filistejskim knjezom, osjećao je da je morao postati njegovim saveznikom, međutim, Bog je intervenirao i na taj način sprečio Davida da ne napadne vlastiti narod. Za njega ovo je bio spas u posljednji čas. Da Bog nije djelovao, David bi vjerojatno počinio nešto zbog čega bi mu bilo žao ostatak života. Prijatelji, kršćani, niti ne svaćamo koliko puta Bog intervenirao u našim životima. Ponekad Prestupimo granice koje je Bog postavio i ne nalazimo se na mjestu na kojem bismo se trebali nalaziti ili ne radimo ono što bismo trebali raditi. Kad načinimo pogrešku u procjeni, mnogo puta Bog milostivo intervenira kako bi nas prečio da ne počinimo još veći grijeh zbog kojeg bi nam možda bilo žao do kraja našeg života. Vjerujem kako biste, gledajući unatrag u svoj život, mogli nabrojati mnoge takve slučajeve. U prvom i drugom redku ovog 29. pogladja čitamo. Filistejci skupiše sve svoje čete u Afeku, a Izraelci se utaboriše kod izvora u Izraelu. Filistejski su knezovi prolazili sa svojim stotinama i tisućama, a David i njegovi ljudi išli su sasvim na kraju sakišem. Kad rat, samo što nije izbio, David i njegovi ljudi išli su u korak s filistejcima. Svi filistejski knezovi poznavali su Davida i kad su ga vidjeli u korak s njima, to im se nije dopadalo i to spravo. Siguran sam kako biste se i vi da vidite kako osoba koja je do jučer bila vaš ljuti neprijatelj, sada na jednom vaš najbliži prijatelj. Željeli bi se pobrniti da vas ona na jednom ne napadne slijedja. To se dešava i u svakodnevnom životu, a ne samo u ratu ili u špijonskim romanima. Kada čovjek koji vam je bio neprijatelj na jednom postane prijateljski nastrojen prema vama, čudite se tome i pitate se, nema li možda u mislima neki vama skriveni motiv za takvo ponašanje. Filistejski knjezovi zapitaše, što hoće ti Hebreji ovdje? A Akiš odgovori Filistejskim knjezovima. Pa ovo je David, sluga izraelskoga kralja Šaula. Već je godinu dvije kod mene, ali nisam našao na njemu ništa sumnjivo od onoga dana kad je prebjegao k meni pa do današnjega dana. Naravno, da filistejski kralj Akiš nije mogao pronaći ništa sumnjivo u Davidovom ponašanju od dana kad je prebjegao k njemu, jer takva čega niti nije bilo. David je bio odana osoba. Nikad nije niti pomišljao potkopati ga, David jednostavno nije bio takva vrsta osobe, nije jedno mislio, drugo govorio, a treće radio. Mislim da je najgore razočaranje kad imate nekog prijatelja ili rođaka s kojim ste bliski, a on, da vi to naravno ne znate, vama radi za leđa. Potkopava vašu osobu u očima drugih, radi proti vas ili druge ljude. Inače, vaše prijatelje okreće protiv vas. Ali filistejski knjezovi planuše na njega i rekuše mu. Pošalji toga čoveka natrag. Neka se vrati na mjesto koje si mu označio. Neka ne ide s nama u boj da se ne okrene protiv nas u boju. Čime bi se on opet umilio svome gospodaru ako ne glavama ovih naših ljudi? Ovo je bio način na koji su razmišljali ovi filistejski knjezovi i naravno da u takvom njihovom razoniranju nalazimo i dosta zdrave logike. Možda je stvarno David želio izmirenje sa Šaolom, a koji bi način za postizanje toga bio nego da se za vrijeme samog boja protiv Izraelaca okrene protiv Filistejaca. Takvim bi si potezono sigurno izborio izmirenje sa Šaolom. S obzirom na to da ovi ljudi nisu poznavali Davida i nisu mogli znati kako Jodan, nije im za zamjeriti ovakav njihov potic. To je onaj isti David o kojem se pjevalo igrajući, pobi Shaol svoje tisuće David na desetke tisuća. Filistejski su knezovi jako dobro čuli o Davidu. Znali su da bi on za njih mogao postati prava pogibelj kao što je to već ranije i bio. Zato vjerujem kako je njihov potez bio razumsko i logično rješenje. Međutim, Akiš je svoje puno povjerenje stavio na Davida, jer mu je vjerovao i bio je siguran u čast njegovih namjera. Tada Akiš dozva Davida i rečemo. Živoga mi jahve ti si pošten i meni bi drago bilo da me pratiš u pokretima moje vojske jer nisam našao nikakva zlana tebi od onoga dana kad si došao k meni pa do dana današnjega. Ali nisi drag u očima Knezova. Zato se sada vrati i otiđe s mirom kući da ne ozlovoliš Filistejske Knezove. Akiš je u ovom slučaju bio naglasan. Ostali nisu željeli Davida zajedno sa sobom u boju, i jako mu je Akiš u potpunosti vjerovao. Da bi postigao jedinstvo u svojim redovima, Akiš je zamolio Davida neka otiđe. Ovo, dragi prijatelji, nije ništa drugo nego djelovanje svevišnjeg. On je izbavio Davida od borbe protiv vlastitog naroda. David odvrati Akišu. To što sam učinio i što si zamjerio svome sluzi od onoga dana kad sam stupio u tvoju službu pa do današnjega dana da ne mogu ići da se bijem s neprijateljima svoga gospodara kralja. Jako je kralj Šaul bio Davidov neprijatelj u to doba, David se nikad ne bi okrenuo protiv vlastitog naroda. Bilo kako bilo, kolebanje Davidove vjere u bjegu i zemlje također je značilo i istupanje ishoda prema Bože volji. To je otvorilo put za ulazak grijeha u njegov život. Zanimljivo je primijetiti, dragi prijatelji, da kada Božje dijete istupi iz Bože volje, on neće izgubiti svoje spasenje, ali će upasti u raznovrsne nevolje. Nakon drugog svjetskog rata posjetio me jedan čovjek, bio je još mladić kad je bio otpušten iz vojne službe, a bio je ispao i iz Bože volje. Dalazeći se u takvom stanju, oženio se jednom nespašenom djevojkom. Do dana, kad sam razgovarao s njim, svaki dan mu je bio poput pakla. Jedino rješenje ovog problema, barem kao što ga je on vidio, bio je razvod od te djevojke. Rekao sam mu, nemoj se razvesti, pusti je da ide ako te već želi napustiti, ali shvati jednu stvar, brate. To ti se desilo kada si istupio iz Božje volje. Vidite, Božje dijete neće izgubiti svoje spasenje kada istupi iz Bože volje, ali će dobiti nešto što se nikad ne bi poželjelo. Uvijek ćete zapadati iz jedne nevolje u drugu, samo ako ispadnete iz Bože volje. David je istupio iz Bože volje i bio je spreman počiniti strašan greh kada je Bog intervenirao. Tako David sa svojim ljudima ustade Rano i krenu odmah u jutro i vrati se u filistejsku zemlju, a filistejci odoše u Izrael. Izrael je na sjeveru. Ako posjedujete zemljovid onog područja, pogledajte kakav je izgled ovog terena. To će vam u mnogome pojasniti ono što se zbivalo i sve učiniti mnogo razumljivijim. Izrael se nalazi okraj cedrovoljnske doline. U stvari, ja bih rekao kako je on dio nje. To je mjesto na kojem će se prema onome što piše u Bibliji voditi posljednja bitka na Armagedonu. Danas je to prekrasna plodna dolina. Dok filisteci napreduju prema Izraelu, dajući se sa svojom vojskom vraća natrag prema Siklagu. Kao što ćemo vidjeti, neće to biti radostan povratak kući. David se bori protiv Amalećana zbog uništenja Sikala, glasi tema 30. poglavljom. Dok Davida i njegovih ljudi nije bilo s juga, Amalećani upali su u Filistejsku zemlju i uništili siglak. Na vašem ćete zemljovidu zapaziti kako se Siglag nalazi na samom jugu, čak južnije od Beršebe u Filistejskoj zemlji. Kad je David sa svojim ljudima treći dan stigao u siklak, a to amalečani bjahu navalili na Negeb i na siglak, opljačkali su Siklag i ognjem ga spavili. Zarobili su žene i sve one koji su bili ondje malo i veliko. Nisu ubili nikoga, nego su samo odveli roblje i otišli svojim putem. Kad je dakle David sa svojim ljudima došao u grad, Vidješe da je grad spaljen, a njihove žene, njihovi sinovi i njihove kćeri odvedeni u ropstvo. Možete li zavidjeti Davidu na položaju u kojem se našao on i njegovi stotina sljedbenika? Vratili su se u Siklag, grad koji je postao njihovim novim domom, očekujući da će se ponovo naći sa svojim obiteljima. Vrativši se, zatekli su ruševine i paljevinu, a sve je bilo napušteno. David i njegovi ljudi bili su izbezumljeni i izvan sebe, izgubili su svoje žene i djecu. Za njih, to je skoliko su oni znali njihovi ljubljeni, bili su svi pobijeni. Tada David i ljudi koji bjahu s njim podigoše glas i plakahu, dok im nije ponestalo snage za plać. I obje Davidove žene bjahu odvedeno u ropstvo, a Binoama, Izrelka i Abigaila nabala ova žena iz Karmela. To je za Davida bio veliki udarac i žalost. Među onima kojih nije bilo, bila je i Abigaila, njegova ljubljena supruga. Sjećate se kako je Abigaila bila udana za vrlo bogatog čovjeka imenom Nabal, što znači luda. Nakon što je on umro, David ju je uzeo sebi za ženu. Ona je bila onaj dobar dio Davidovog života i ona je bila jedina žena koja je Davidu donijela blagoslovo. David se našao u velikoj nevolji, jer su ljudi počeli govoriti da će ga kamenovati, budući da su svi bili ogorčeni, svaki zbog svojih sinova i zbog svojih čeri, ali se David ohrabri u jahvi svome Bogu. David je bio u velikoj nevolji, ne samo zbog toga što izgubio svoje ljubljene, već i zbog toga što su vlastiti ljudi govorili o tome da ga žele kamenovati. Zbog toga što je David bio vođa, oni su krivili njega zbog toga što su morali napustiti siklag i otići se boriti sa filistejcima. David je učinio pogrešku i to veliku pogrešku. Većina ljudi ima u svojim glavama sliku Davida kao dječaka, pastira, koji je ubio Golijata. Također sjećaju se crne strane njegova života, velikog grijeha kojeg je počinio sa Bačebom. Ono što ti ljudi nikako ne žele ili ne mogu shvatiti je činjenica da je David bio čovjek poput svih nas. Činio je mnogo glupih pogrešaka, baš kao što ih i mi danas činimo. Učinio je pogrešku kada je napustio Izrael i otišao živjeti među Filistejci. Sada su ga njegovi ljudi odlučili kamenovati, budući da su svi bili ogorčeni, svaki zbog svojih sinova i zbog svojih čeri. Zapazite kako nisu žalovali zbog svojih žena. Znati li zašto? Mislili su da su im žene pobijene, ali da su im djeca još uvijek živa. Slikovito rečeno, David se našao između čekića i nakovanja, između žrvnja i kamena. Našao se na lošem položaju. Izgubio je svoje ljubljenje. Njegovi ljudi, pod utjecajem emocionalnog stresa, zbog gubitka svojih najmilijih, žele ga kamenovati. Ali se David ohrabri u jahvi svome Bogu. Ovo je jedna od najljepših izjava ikad izrečenih. Prijatelji, u našim životima doći će situacije i okolnosti koje neće u nama proizvoditi nikakve radosti ili veselja. Ima vremena kada zatičemo sami sebe kako lutamo mračnim prostranstvima, baš kao što je to bio i slučaj s Davidom u ovom primjeru. Gledamo svuda oko sebe i situacija nam se čini beznadno. Što Što učiniti? Biti i dalje obeshrabren, predati se, reći da je sa nama svršeno. Prijatelji, ako smo Božja djeca, tada ćemo se i ohrabiti oh, u Bogu. U takvim trenucima okrenut ćemo se k njemu, ponekad nas Bog i stavi u takvu situaciju kako bismo se okrenuli njemu. Želi nam biti stvaran upravo kada se našao u ovakvim situacijama, David je napisao neke od svojih najljepših psalama koji su i nama danas vrlo često od pomoći. Kad se pojave nevolje, možete prolistati psalme i vidjeti Davida kako hrabri samoga sebe u Bogu. Nekoliko puta čujemo ga kako kaže, gospodin je dobar. Neka svi koje otkupi reknu tako. David je shvatio kako je ovo istina i nje se držao. David reče svećeniku Ebiataru Ahimelekovu sinu donesi mi ovamo oplečak i Ebiatar donese Davidu oplečak. Oplečak je dio odore velikog svećenika i on govori o molitvi. Ovaj se oplečak oblačio povrh odore koju je nosio svaki svećenik. Oplečak je razlučivao velikog svećenika od ostalih svećenika. To je bio dio odjeće koji je nosio kada je odlazio na molitvu. Na svakome se ramenu nalazio po jedan kamen na kojima su se nalazila ugravirana imena dvanest Izraelovih plemena, šest na jednom i šest na drugom ramenu. Drugim riječima, veliki je svećenik, dolazeći do žrtvenika, molitve, nosio Izrael na svojim ramenima. To je slika Krista, našeg velikog svećenika, koji nosi nas na svojim ramenima. Sjećate li se priča o izgubljenoj ovci? Što s njom učini pastir nakon što je pronađe? Stavlja je na svoja ramena i nosi natrak k ostatku stada. Dragi prijatelju, ne znam tko ste ili što ste, ali znam da je Bog pripravan doći po vas, staviti je vas na svoja ramena i odjeti ostatku stada. Zato i može do kraja spasavati one koji po njemu pristupaju Bogu, uvijek živ, da se za njih. Zauzima čitamo u Hebrejima 7. poglavlju 25. retku. A ovdje u osm retku tridesetog poglavlja čitamo. Tada David upita Jahu za savjet govoreći: Hoću li u potjeru za onim razbojnicima i hoću li ih stići? A on mu odgovori: Idi u potjeru, jećeš ih sa cijelo stići i zarobljenike ćeš izbaviti. Noseći oplečak, odoru molitve, David je otišao Bogu po upute i savjet. Razgovarao je sa svojim velikim svećenikom, svojim pastirom. David se u svojoj nevolji utjecao svom gospodinu, i gospodin ga je ohrabrio, neka pođe za svojim neprijateljima, jer će ih svakako stići i osloboditi svoje voljene. I pođe David sa šestotina ljudi, koji bjahu s njim, i dođoše do potoka Besora. Odavde Davica četiri stotine ljudi nastavi potjeru, a ostadoše dvije stotine ljudi što objahu tako umorni da nisu mogli preći preko potoka Besora. Sve je bilo pripremljeno, ali su ovi ljudi bili tako iscrpljeni da jednostavno nisu mogli nastaviti dalje. Dvije stotine njih nije moglo nastaviti potjeru jer su već odradili dvosorku smjenu. U polju naiđoše na nekog egipćanina. Dovedoše ga k Davidu, dadošemo mu kruha da jede i vode da pije. Koneći svoje neprijatelje, u polju su naišli na jednog Egipčanina. On je bio bolesan i rekao je Davidu da je on sluga jednog od amalečkih vođa. Kad se razbolio, oni su ga ostavili da umre. On je naišao na ovog čovjeka, međutim još je morao naići na svoje neprijatelje. Želio je znati gdje su. Egipćanima je rekao. Davidu da će mu reći ono što ga zanima, pod uvjetom da ga David ne preda njegovim gospodaru. David mu je dao garancije da ga neće vratiti njegovom gospodaru. Egipčanina je zatim ispričao Davidu što se desilo prilikom spaljivanja Siklaga, a zatim ga odvodi do Amalećana. David iznenada napada Amalećana dok su oni pjančevali, uživajući u pobjedi i blagu kojeg su opjačkali. On ga dakle odvede i gle, oni se bjaho razasuli po svom onom kraju, jedući, pijući i slaveći slavlje zbog svega velikog pljena, što su ga otjeli iz zemlje Filisteske i iz zemlje Judine. I David ih poče biti i tu kao ih i od zore do mraka, izvršujući na njima herem kleto uništenje. Nitko od njih nije izmakao, osim četiri maka momaka, koji zajahaše na teve i pobjegoše. Samo četiristo maka imalo je prijevoz i moglo je pobjeći pred Davidom i njegovim ljudima. Kad je bitka završila, David se vratio u siklak sa ženama i djecom i zajedno sa stadima i stokom koji su omalečeni opljačkali. Među Davidovim ljudima postavilo se pitanje trebaju li ljudi koji nisu sudjelovali u borbi dobiti dio plijena? David je ovdje primijenio jedno načelo otkrivajući svoje poštenje, koje ga je učinilo onom vrstom čovjeka koju Bog može upotrebiti. Onih stotine ljudi koje nisu mogli nastaviti s njima i prema tome nisu sudjelovali u borbi, pravedno i jednako moraju sudjelovati u podjeli dobara. To je otkrilo Davidovu pravednost. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.